0: Ich hab's schon immer gern wegen theatralisch gehabt. Sieht man wahrscheinlich auch anhand meiner Optik, oder? Ich wollte immer wegen aus dem Raster fallen.
1: Heute rede ich zum zweiten Mal mit dem ehemaligen Bandidos-Präsidenten Janis Eckert. In der ersten Folge haben wir über deine kaputte Kindheit und über das Rotlichtmilieu gesprochen. Heute geht es um die Karriere, um deine Karriere im zweitgrößten Rockerclub der Welt, den Bandidos. Warum schließt sich einer, der eigentlich aus dem Rotlichtmilieu kommt, einer Gruppierung an, die auf öligen Harleys sitzt? Mein Name ist Klaus Mayer-Heuer. Janis Eckert wird in den 90er Jahren Rocker, obwohl er gar kein Motorrad hat. Er ist damals ein Ghost Rider, später ein Bandido. Janis gehört zur neuen Generation der Rocker. Er hört lieber Techno, als auf dem Motorrad zu sitzen. Mit ihm rede ich heute über das Innenleben der Bandidos, aber vor allem über sein Innenleben. Hallo Janis. Hallo. Ich habe hier ein total cooles Bild von dir. Cool ich finde, das sagt Ort. ganz viel über dich aus. Da drauf sind Pistolen, da drauf ist ein Messer und da drauf ist Jesus Christus.
0: Und? Passt nicht, oder? Wieso passt es nicht? Ich bin ein strenggläubiger Typ und äh, die Pistole und äh, die Machete, das war der, die, die Sache, die der Mexikaner, also der Fat Mexican bei uns auf dem Rücken gehabt hat, also auf dem Patch. Patch ja. ist das Color, also das Abzeichen auf dem Rücken. Ja, brutale Gewalt und Christentum? Was hat denn das mit brutaler Gewalt zu tun? Pistole? Ja, also jeder Hip-Hopper heutzutage oder, bildet sich irgendwo ab mit Pistole oder was weiß ich, ganz ähnliche Dinge. Das hat mit Gewalt zu tun. Eine Pistole ist Gewalt pur, also ein Messer auch. Ja. Andere Frage. Was sind denn deine Werte? Was ist dir wichtig? Loyalität, Ehrlichkeit, das sind Dinge, die für mich wichtig sind. Das hat aber alles nichts mit Motorradszene zu tun, das so habe ich ja vorher auch schon gelebt. Das erwarte ich von meinem mir gegenüber, das versuche ich dem so gut wie möglich und das denke ich, das gelingt mir sehr gut, dem entgegenzubringen. Das erwarte ich, mehr erwarte ich gar nicht. Du bist sehr brutal in deinem Leben gewesen, hast viel Gewalt und du sagst, du betest viel.
1: Wie, wie rechtfertigst du in deinen Gebeten
0: deine Gewalt? Also erstmal ist das ja schon Vergangenheit mit der Gewalt. Zum Zweiten bete ich tatsächlich, dass der liebe Gott mir all meine Sünden, Verbrechen und Vergehen äh, vergibt. Tatsächlich, das meine ich wirklich im Ernst. Ja, was soll ich dazu sagen noch? Mehr kann ich dazu nicht sagen, wie, außer dass ich um Vergebung bitte. Und ich bin davon überzeugt, dass der Liebe Gott ganz egal was auch immer du getan hast in deinem Leben, dass er deswegen nicht aufhört dich zu lieben. Wir wollen
1: heute über deine Rockerkarriere sprechen. Äh, beschreib mal, wann bist du Rocker geboren? Wie bist du Rocker
0: geworden? Ich habe 97 jemanden kennengelernt. Also über jemanden habe ich jemanden kennengelernt. Der war der Präsident von dem gelben Großtrallers MC, das ist ein Motorradclub, in ganz Deutschland verteilt, hauptsächlich im Ruhrgebiet. Der war der Präsident von Radolfzell, also von dem Chapter von der Niederlassung in Radolfzell am Bodensee. Ich komme ja aus Singen, das ist ja unmittelbar in der Nähe, zehn Kilometer, zwölf Kilometer auseinander. Ich kannte den vom Hörensagen schon vorher. War jetzt kein unbekannter Typ, war auch ein ziemlich durchgeknallter Typ. Er hatte meinen Namen, mein Name war dem persönlich auch schon im Begriff. Dann hat der mich ins Clubhaus eingeladen nach Radolfzell. wollte ich aber ehrlich gesagt eigentlich nicht wirklich habe da kein Interesse drauf gehabt, weil zu diesem Zeitpunkt bin ich ja tatsächlich noch mit maßgeschneiderten Anzug, also was heißt maßgeschneidert? ich habe mir halt vom Nähgermann-Otto-Katalog irgendwelche Anzüge bestellt, habe die dann vom Schneider so umändern lassen, dass es aussehen hat wie ein hochwertiger Armani oder sonst irgendwas Anzug. Habe mich dann doch irgendwann mal überwunden, dorthin ins Clubhaus zu gehen, beziehungsweise bin dann mal einer Einladung gefolgt, habe die Leute dann so nach und nach kennengelernt, die fand ich eigentlich so okay, total cool, jeder für sich selber, ich dachte eigentlich vorher immer, Rocker sind alles so Typen, wo nur eine große Fresse haben können, in, in, der, in der Gemeinschaft so, gegen einzelne Personen, aber den Eindruck hatte ich zu dem Zeitpunkt damals nicht, dann bin ich öfters da und irgendwann hatte ich mich dann, also genau, dann ist meine damalige Ehefrau, ich war ja auch mal verheiratet, ist abgehauen, dann war ich nur noch alleine mit dem Jato, und das hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, da ich ein geselliger Typ bin, habe ich was ähnliches gesucht wie eine Familie, dann habe ich gesagt, du komm, scheiß drauf, mache ich. oder? Und so bin ich dann irgendwann Hangaround geworden. Aber warum wollten die dich haben? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt bist du nicht mal Motorrad gefahren, oder? Das stimmt, ja. Aber warum wollten sie dich haben? Das heißt haben? die? Äh, der. Ich, ich glaube, dass sich ähm, Leute treffen, wo, wo ich gleiche Interesse haben. Also sprich, der war jetzt ganz dicht im Hirn, ich war halt ganz dicht im Hirn. Also was Gewaltexzesse angeht, der war ja so kein unbeschriebenes Blatt. Es hat gut zusammengepasst, oder? Und dann, ich habe mich eigentlich hauptsächlich, wegen ihm auf, äh, weil ich mich mit ihm super verstanden hatte, habe ich mich dem Club angeschlossen. Die anderen waren ja okay. So bin ich da dazukommen. Warum die mich... Und der der Beweggrund wird wahrscheinlich Bruderschaft von ihm zu mir gewesen sein. Oder? Also der hatte auch schon einen Namen ohne mich. Aber der holt sich jemand im Motorradclub, der mit Motorradfahren gar nichts am hat, oder? Na ja gut, das war ja schon klar, dass ich früher oder später mal irgendwann nur einen Führerschein machen muss. Das ist ja schon klar, oder? Aber diese Rockerkultur hast du gar nicht gelebt vorher? Nee, überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt war das auch nie mein Ding. Überhaupt null, gar nichts. Ich war, wie gesagt, ich war ein Typ... Ich habe Droge genommen hier, bin in die Diskotheke rumgeküpft, oder? Frauen hinterhergestiegen, also in der Diskotheke und äh, habe getanzt. Ich bin eigentlich ein Tänzer gewesen. Oder? Ich, mit Rocker habe ich nichts zu tun gehabt. Die Leute haben mich eigentlich angekotzt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich hatte auf solche Leute keinen Bock. Weil ich halt auch irgendwie eine falsches Vorstellung gehabt habe davon. Oder? Ich habe mir die alle so, keine Ahnung, irgendwie eine ganz andere Vorstellung gehabt, oder? Das war aber so nicht der Fall dort. Ich glaube, dass
1: viele denken, wenn sie in den Rockerclub gehen, sind sie stärker, haben sie breite Schultern, haben sie Brüder im Rücken, können
0: Geschäfte machen. Wie war das bei dir? Warum bist du da hingegangen? Was war dein Motiv? Mein Motiv war ein Familieersatz. Weil, ähm, ohne Arroganz und Eingebild zu gehen. Den Namen Janis, den hatte ich ja auch schon, bevor ich im Rockerclub war. Ne? Also Man kannte mich ja auch schon in dieser Region da unten zumindest, auch, ähm, auch ohne Motorradclub. Ich habe meine Sache alleine gemacht. oder? Also meine Straftat habe ich alleine begangen. Zum größten Teil. Also die ganze Diebstelle und der ganze Scheiß, das haben wir als Jugendliche gemacht. Ja. Also bei mir war es kein Antrieb, in den Motorradclub zu gehen, um gefährlich zu sein oder sowas. Das war für mich kein Beweggrund, das zu machen. Mir ging es tatsächlich, für mich war das wie eine Familie, oder?
1: Du bist relativ schnell Prospect geworden. Das heißt, du bist relativ schnell ein Anwärter geworden des Clubs. Also du bist in der Hierarchie, sagen wir mal, vom Hangaround aufgestiegen zum Prospect. Kannst du mal beschildern, warum du so schnell aufgestiegen bist? Was war der Hintergrund?
0: Der Hintergrund wird wohl gewesen sein, dass ich, äh, ich war ein paar Wochen Hangaround war. Ich glaube sicher, dass ich der kürzeste Hangaround war bei den Gelben Ghost Riders, Weil da gab es eine Situation, da bin ich mit mehreren weiteren Personen ähm, ja. Ein Staatsanwalt hat es noch später Überfall genannt auf irgendeinen Club ähm, in Konstanz, so diskothekemäßig so ein Ding. Und da habe ich den Türsteher plattgeschlagen, oder der hat sich zumindest aufgeführt wie der Türsteher, vielleicht war es auch bloß der DJ oder so. Dann habe ich den gleich plattgeschlagen am Eingang. Und in der und haben wir die ganze Hütte auseinandertrampelt. Das kam ja alles vor Gericht. Also, es ist jetzt nicht so, dass der Zuschauer denkt, mhm. ah, packt der hier jetzt gegen irgendjemand aus. Nein, das kam natürlich vor Gericht, es wurde alles abgeurteilt, klar, logisch. Und äh, in dieser Nacht bin ich dann zum Prospekt aufgestiegen. Ja.
1: Was war der Hintergrund für die Schlägerei? Warum seid ihr da als Motorradclub hingefahren? Der Hintergrund
0: war, dass einer unserer Leute einen Tag zuvor in diesem Club war und der wurde attackiert von von der Belegschaft oder von jemandem aus der Belegschaft diesen dessen, diesen Clubs äh, mit so einem Faustmesser. Ich weiß nicht, ob die Dinger kennst. Der wurde gestochen mit so einem Faustmesser und äh, dann haben wir gesagt, das lassen wir uns auf gar keinen Fall gefallen und dann sind wir dort am Tag, nächsten Tag hingefahren und dann haben wir das Ding gereinigt. Warum macht man das als Rockerclub?
1: Warum muss man sich rächen, wenn der eigene, wenn einer angegriffen wird?
0: Für mich persönlich hat das nichts mit dem Rockerclub. Solche Dinge habe ich auch schon gemacht, bevor ich im Club war. Wenn mir was jemand Böses tut, dann komme ich immer wieder zurück und, äh, zahle es wieder zurück. Ja, du alleine, aber ihr seid als Gruppe dahin gefahren. Ja, klar, das waren ja auch mehrere Leute. Also ein Tag, ein Abend zuvor waren das ja auch mehrere Leute, die unseren Mann attackiert haben oder unseren Clubbruder damals. Das war ja auch nicht nur einer.
1: Also stand nicht der Ruf des Rockerclubs auf dem Spiel. Wenn einer von euch angegriffen wird, dann fahrt ihr nur dahin, weil äh, es halt einer
0: ist. Aber es geht jetzt
1: nicht um die nein, Ehre. Na,
0: na, selbstverständlich geht es natürlich auch um Ehre. Klar, logisch. Das kann man sich natürlich nicht bieten lassen. Also mir wollte es uns auf gar keinen Fall bieten lassen. Es gibt mit Sicherheit Motorradclubs, die sich sowas bieten lassen. Mir haben dann entschieden: Nein, mir lassen uns das auf gar keinen Fall bieten. Also gelbe Ghostfighters. Das kann man ja aussagen. Das ist, war jetzt kein unbekannter Motorradclub. Das war ja schon ein Club, oder? Der schon auch mal für Schlagzeilen gesorgt hat in Deutschland. Also, wir wollte es uns auf gar keinen Fall bieten lassen. ja Nein, natürlich nicht. Was passiert dann, wenn man sich das bieten lässt? Das weiß ich nicht. Oder? Ich war noch nie im Club oder im Gefüge oder Ähnlichem, der sich sowas hätte bieten lassen. Oder der sich sowas hätte bieten lassen. Also, ich würde es mir nicht bieten lassen. Wie andere Clubs da verfahren, das kann ich dir jetzt sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich gehe davon aus, dass es da auch andere Leute gibt, die sagen, der kommt scheiß drauf, oder? Für mich nicht nachvollziehbar, aber gut, ich halt so.
1: Warum gibt es eigentlich immer so Stress zwischen Clubs, wenn jetzt zwei Clubs in einer Stadt sind? Warum ist dann oft immer Beef? Warum ist dann oft Streit
0: in der Szene? Weiß ich ja. Also in meiner Stadt oder in den Städten, die ich als meine bezeichnet hatte, gab es ja keinen. Da gab es zwar andere Clubs, ja. Aber ja, da gab es jetzt eigentlich nicht wirklich Beef. Die haben ja gemacht, was ich wollte. Oder? Also warum sollte es da Beef geben?
1: Also es, ist tatsächlich, es geht immer um das Recht des Stärkeren, oder? Der Stärkere knechtet den
0: Schwächeren. Ist das so bei Rockerclubs? Nein. Also das würde ich nicht pauschal äh, bejahen. Nein, denke ich nein. Natürlich gibt es auch in Rockerclubs immer wieder mal den einen oder anderen, unter anderem auch so Typen wie mich, die ein bisschen auf Krawall gebürstet sind zum damaligen Zeitpunkt. Und glaubt, sie könntet für sich in Anspruch nehmen, die Alleinherrschaft über ganze Städte für sich zu beanspruchen. So habe ich es ja gemacht. Über andere Leute kann ich nicht sagen, was die für Beweggründe haben. Oder beziehungsweise warum es in anderen Städten Probleme gibt, weiß ich nicht. Mhm. Du schreibst in
1: deinem Buch, du hast ein familiäres, brüderliches Gefühl des Zusammenhaltens erlebt.
0: Genau, wie damals im Kinderheim, beziehungsweise auch Erziehungsanstalt. Ja.
1: Was hättest du für einen Bruder
0: getan damals? Es kommt drauf an, in was für einer Situation, in was für einer Situation du sprichst. Also du hättest dich für
1: jemanden geprügelt, das hast du ja. Ja, klar. Abstechen? Hättest du für jemanden abgestochen? Ja,
0: klar. Ohne zu zögern? Ja, klar. Aber das hätte, das hätte ich gemacht, weil ich halt so ein Typ bin. Aber es ähm, war, war ja nicht so, dass das jetzt verlangt wurde von jemandem. Also auch von mir wurde das nicht verlangt, dass das jemand machen muss. Ich habe für mich entschieden, ich mache das so. Dann gab es noch den ein oder anderen bei mir im Chapter, der war aber auch bereit da dafür. Aber ja, war ich bereit, ja, klar.
1: Zu der Zeit, als du angefangen hast, Rocker zu sein, warst du, glaube ich, Türsteher, oder?
0: Da war ich noch Türsteher in Konstanz, ja, stimmt, im Table Dance. Genau, ja, stimmt, da war ich noch im Table Dance Türsteher.
1: Später warst du im Friedrichshafen?
0: Genau, da war ich dann auch, ja.
1: Hat dir das geholfen, dass du Mitglied eines Rockerclubs warst bei deiner Arbeit?
0: Ja, ich war ja vorher auch schon Türsteher. Ich war, ja, ich war ja, also während ich im Motorradclub war, war ich ja nicht mehr allzu lange Türsteher. Ich war ja, für, ich war ja insgesamt zehn Jahre an Türigstande. Diskotheke, Table, der ins Puff, äh, aber, nee, ich Aber ich glaube,
1: im Buch schreibst du, als du einmal in Friedrichshafen warst, dass du sozusagen mit den Rockern im Rücken da auch
0: für Ruhe gesorgt hast. Das also ich ja echt so, dass mir jetzt als Türsteher oder gar als Ghostwriter auf irgendwelche Gäste losgegangen sind, einfach wahllos. Das natürlich nicht. Es gab eine Regel, dass man nicht mit dem Getränk äh, das, die Lokalität verlassen darf. Und da hat aber der eine oder andere gemeint, weil das halt über Jahre hin vorher so ging, bei den anderen Flachpfeife oder Waret, könnte sie weiterhin so praktizieren. Dann habe ich sie höflich darauf aufmerksam gemacht, dass sie das bitte unterlassen solle Das hatte sie nicht beim ersten Mal gleich direkt verstanden. Dann habe ich es doch mal etwas höflicher gesagt, indem ich gesagt habe, du jetzt bitte reingehe wieder mit dem Getränk. Und wenn es dann einer noch immer noch nicht verstanden hat dann lief das tatsächlich so ein körperlicher... Äh, lief das öfters auf einen körperlichen Verweis hinaus. Mhm. Also hat es auch mal peinlich Fresse gegeben, oder? Oder Ach. die Leute haben sich ja auch gegenseitig geboxt Da muss natürlich auch dazwischen. Mhm. Und dann, wenn die dann in Fahrt sind, dann greifen die dich ja auch an, oder? Und dann da wehrst du dich natürlich. Aber da hat es schon richtig ins Maul reingegeben, ja. Bei den einen oder anderen, ja, klar. <lacht> Habt ihr den Laden ruiniert? Äh, äh, unwissentlich ja. Weil irgendwann wollte ja gar keiner mehr kommen. Dann hatte ich aber die geniale Idee... Pass auf, ich habe da einen guten Draht nach Ungarn gehabt zu dem Zeitpunkt durch meine Ex-Ehefrau, die kam ja aus Ungarn, oder beziehungsweise durch eine Freundin von ihr, Und ähm, aber nicht ins äh, rotlichtes Milieu unbedingt, sondern äh, da gibt es ja viele Agenturen, wo Tänzerinnen vermitteln, also Gogo-Tänzerinnen und so. Da habe ich zu dem Geschäftsführer gesagt, Pass auf, wir müssen die Bude jetzt wieder aufbauen hier irgendwie, oder? Oder es war eigentlich seine Idee, die Hütte wieder aufzubauen, nur wie. Das war die Frage, wie. Dann hatte ich diese Idee. Wir holen einfach ein paar Tänzerinnen aus Ungarn, also gogo -Go tänzerinnen und die kommen dann, tanzen dann da drin. Und so hat das ja auch funktioniert. Und dann kamen die Leute wieder, weißt Die hatten übrigens auch Angst, oder? Also anfangs. Also, wir dann, uns passiert ja gar nichts, wenn wir uns hier anständig benehmen. Weil das ist ja eigentlich immer so, wenn sich irgendwie... Die Leute gehen ja in die Diskothek oder in den Club, um sich zu amüsieren. Wenn dort aber immer wieder Schlägerei sind. Die hatten nicht unbedingt nur Angst von uns, sondern Angst bräuchte ja eigentlich nur die Leute, habe, die sich da nicht wirklich kor korrekt benommen haben. Aber
1: die Diskothek vorher habt ihr mit eurer Gewalt mehr oder weniger ruiniert. Die Leute sind weggeblieben, weil ihr sehr gewalttätig gewesen seid. Und letztendlich war der Geschäftsführer der Diskothek euch ausgeliefert, weil er keine anderen Türsteher mehr holen konnte.
0: Also der Geschäftsführer, der war einer von uns, der war ein Hangaround bei uns, oder? Hm. Der war bei uns selber im Club. Der hat sich uns noch angeschlossen, oder? Also das war ein riesige Kante, oder? Also der war uns jetzt nicht wirklich ausgeliefert, oder? Also das ist eine Fehlinterpretation Fehlinterpre der Geschichte. Okay. Der Typ war ein riesen Vieh und der war bei uns im Club, oder? Wie gesagt, er war Hangaround. Ja. Aber durch diese Aktivitäten natürlich sind dann viele, viele Gäste weggeblieben, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder, nach circa einem Jahr habe ich mir festgestellt, dass dieses Etablissement eigentlich nur besucht wurde, ausschließlich oder hauptsächlich von Leuten, die Krawall gemacht haben. Ja. Das ist einfach so und fertig. Ich meine, warum kommt jemand zu mir und holt mich deswegen? Wenn das alles vorher funktioniert hätte, da war es ja auch 100 ja Theater gäbe da hätte es ja mich nicht gebrauchen
1: Kommen wir mal zu den Rockern zurück. 1999, ganz wichtiges Datum.
0: Äh,
1: 19.11. 19.11. In der deutschen Rockergeschichte. Ähm, die gelben Ghost Rider, also dein Club,
0: ist übergetreten. Das war zu nicht, das war nicht mein Club, es war der Club, in dem ich auch dabei war, ja, zu den Bandidos. Zum Bandidos MC World. Also man muss das mal erklären, ein deutscher Club schließt sich einem weltweit agierenden Club an. Wieso macht man sowas? Erklär mal. Du kannst viel weiter reisen. Also der, der Beweggrund eines jeden vom Motorradclub, der immer Motorradclub ist, der sollte ja eigentlich das Motorradfahrer sein. Das sollte der Hauptgrund überhaupt sein, sich sowas anzuschließen. Und natürlich ist es viel geiler, wenn du dann aus einem deutschen Club heraus oder als deutsche Club dich immer in in weltumspannende Club an, äh, anschließt, weil du kannst ja dann viel weiter reisen. Du hast ja dann Leute in Skandinavien, in Frankreich, überall, verstehst du? Das ist ja der eigentliche Grund, warum man, sowas, warum man sich sowas anschließt. Und wenn ich dann höre, äh, mit internationale Kriminalität ab, so, das ist für mich totaler Blödsinn. Das mag es mit Sicherheit auch geben, das bestreite ich ja gar nicht. Aber der Hauptgrund für sowas, äh, sich sowas anzuschließen, und dass äh, ein weltumspannender Club sich jetzt im einem deutschen Club anschließt, äh, das habe ich so noch nie gehört. Oder? Also das, die, die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
1: Es gibt auch Leute, die sagen, man macht das um internationale Kontakte für Kriminalität zu haben, weil man gute Geschäfte macht. Man hat dann kennt dann vielleicht Zuhälter in Osteuropa, die Frauen besorgen, man kennt Drogendealer in Holland, die Drogen schicken. Innerhalb eines Clubs wird man wahrscheinlich keine Verräter haben, innerhalb eines Clubs wird man wahrscheinlich keine verdeckten Polizisten haben. Das ist der Beweggrund für so eine Internationalisierung und keine Freundschaft.
0: Das mag sein, dass der eine oder andere glaubt, ähm denn äh, so was, solche Kontakte knüpfen zu können, um dort Geschäfte im Ausland machen, tätigen zu können, ja. Und für mich persönlich sind das dann immer die Leute, die dann irgendwann hier sitzen. Mich jetzt mal ausgenommen, oder? Das sind dann die Leute, die hier sitzen und dann alles, äh, lauter solche Geschichten erzählen. Das sind für mich aber dann keine Rockerexperten. Hast du nie den Club genutzt für deine persönlichen Geschäfte? Nein, das Einzige, was ich mal jetzt gemacht habe. Aber das war ja jetzt nicht wirklich ein Kontakt. Ich, ich kannte viele Tänzerinnen, und dann wurde ich mal äh, gebeten von der Bandido führung äh, ob es nicht möglich wäre, dass ich ein paar Mädchen äh, nach Nizza bringe auf der National Run. Das ist eine riesige Veranstaltung, das ist die größte Veranstaltung überhaupt für, für europäische Bandidos. Da ist es dann Pflicht für jeden, dorthin zu kommen. Aber da gehe ich natürlich gern freiwillig hin, also als Pflicht würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Und da hatte ich dann tatsächlich drei Tänzerinnen mitgebracht. Die sind ordentlich bezahlt worden. Die waren überglücklich. Die haben da immer wieder bei uns im Clubhaus äh, ähm, getanzt mal. Bei unserem Table Dance Contest, ich glaube, das kein Show so ein hm. Ding war, oder bei Table Dance Abend, was mir da abzog, bei uns im Clubhaus, das war so Einzige. Die Bandidos haben doch so einen Patch, so einen Aufnäher: "Expect No Mercy".
1: Recht, weiß ich jetzt ganz sein, ja. Weißt du? Ja, weiß ich ja. <lacht> Erwarte keine Gnade. Also es das heißt, jemand, der gewalttätig ist und gewalttätig für den Club ist,
0: darf so einen Aufnäher tragen und wird mehr oder weniger für seine Gewalttätigkeit geadelt. Also diese Frage wurde mir tatsächlich in Mannheim vor Gericht mal gestellt. Hm. Wie man dann da dazu kommt, dann habe ich gesagt, äh, das können Sie sich auch verdienen. Und das wird doch die gleiche Antwort sein, die ich dir jetzt geben werde. Das kann er sich auch verdienen. Und dann sagt er wieder, dann habe ich gesagt, da müssen es ja ordentlich nicht machen. Und dann hat er mich natürlich abführen lassen. Oder? Also ich kenne diese ganze Geschichte um dieses Patch, ja, was man so erzählt. Dazu kann ich aber nichts sagen, oder?
1: Warum nicht? Aber das ist doch allgemein bekannt, dass man so ein Patch bekommt,
0: wenn man einen Gegner sehr also, schwer verletzt oder... Wenn das alles bekannt ist, dann stelle ich mir folgende Frage. Wieso fragst du mich das denn, wenn du doch sowieso alles besser weißt? Wenn ihr alles besser wisst und wenn die Behörde alles besser wisst, <lacht> wieso fragt er mich das dann? Da fragt denn? Na, weil ich bisschen.
1: dich fragen wollte, wie du dazu stehst und wie deine Einstellung dazu ist. Warum schließt du dich einer Gruppierung an, die so gewalttätig
0: ist oder die Gewalt adelt? Weil du selber gewalttätig bist, weil du das magst? Ist doch entspannt. Pass auf, ich mag Leute, die sagen, was sie denken. Noch lieber mag ich die, die machen, was sie sagen. Und da hatte ich den Eindruck, das sind stabile Leute, Männer. Für mich sind es Männer, die sich eben nicht aufs Maul hauen lassen oder irgendwas gefallen lassen von irgendjemand, egal von wem auch immer. Ob das von einem anderen Motorradclub kommt oder von... spielt keine Rolle für mich. Ich erwarte von einem Mann, dass er sich gerade machen kann. Und da hatte ich den Eindruck, das sind solche Leute. Mittlerweile bin ich ja sogar Motorradfahrer. Nicht gut, mehr schlecht wie recht, aber ich bin Fahrer, oder? Hat mir sogar Spaß gemacht. Macht es mir heute noch, oder... Und dann habe ich mich den Motor, habe ich bin ich, den, habe ich den Übertritt mitmacht, ja, weil ich das geil fand. Zum Beispiel, ich war ja zum Beispiel in einem Jahr fünfmal in Frankreich, weil die Leute einfach geil sind, weil die höflich sind, gastfreundlich und das fand ich einfach geil, oder?
1: Was bedeutet, du hast gesagt stabile Männer. Was ist für dich ein stabiler Mann? Ab wann respektierst du jemanden als stabilen Mann?
0: Ich respektiere jemanden dann, wenn der mir vom Intellekt her überlegen ist, wenn er zu dem steht, was er sagt, wenn er wenn er genau das macht, was er sagt. Wenn er kein Verräter ist, auf jeden Fall. Also, wenn er einfach, wenn er für sich selber Regeln aufgestellt hat und die konsequent durchzieht. Und egal, was, mit was für Konsequenzen. Das ist für mich ein Mann. Für mich ist zum Beispiel auch einer dann ein Mann. Ich respektiere das, wenn einer Scheiße baut, da dafür. Natürlich ins Gefängnis irgendwann, früher oder später muss und trotzdem die Fresse hält.
1: Kommen wir wieder zurück zur Rockerbiografie, <lacht> zu deiner Rockerbiografie. Du bist relativ schnell, 1999, glaube ich, oder ein bisschen später bist du sogar der Präsident der, der Ulmer Bandidos geworden. Hattest du zu dem Zeitpunkt Motorrad? Hattest du eine Harley? Nein, noch nicht. Du warst Bandidos Präsident und hattest keine Harley? Aber das waren doch eure Clubregeln. Eure Clubregeln besagen, jeder muss eine Halle haben. Und wenn noch nicht
0: mal der Präsident eine Halle hat, dann ist es am Motorradclub nicht besonders genau, weit. Und das fiel mir natürlich dann auch auf die Füße. Bei mir wurde eine Ausnahme gemacht aus folgendem Grund, weil ich am Auge mein Auge ist kaputt. Das ist jetzt alles künstliche Linse und alles so. Und ich hatte eine OP vor mir und ohne diesen, also ich musste ja dann einen Sehtest machen, um den Führerschein überhaupt machen zu können. Also den Motorradführerschein, den Autoführerschein hatte ich ja schon. Das hat dann alles funktioniert und somit hatte sich das verzögert. Okay. Und dann habe ich natürlich den Harley gehabt. Aber schon ein bisschen komisch, oder? Da hat man das Gefühl,
1: es geht gar nicht ums Motorradfahren, es geht ganz andere Geschichten. Also, glaube mir,
0: eins, die in Ulm, die Fahrrad, richtig Motorrad. Ich war der Einzige, der kein Motorrad gehabt hätte. Soweit ja. ich weiß, war ich der Einzige. Ja, ich war der Einzige, der noch einer war da. Beschreib
1: mal kurz, warum du ganz schnell degradiert wurdest, warum du ganz schnell nicht mehr Präsident warst.
0: Weil ich einen fatalen Fehler gemacht habe, oder? Ich habe in meiner damaligen Naivität geglaubt, äh, jemandem vertrauen zu können, hatte den dann zum Vizepräsident gemacht, der hatte eine Harley, weil der mich ja wöchentlich anrief, mehrfach, Janis, ich kann dich da unterstützen, ich würde dir da gerne helfen und alles. Und wie gesagt, in meiner Naivität hatte ich dem tatsächlich Glauben geschenkt, dem seine Worte. Und von dem Tag an, wo der Vizepräsident war, ist der mir nur noch in den Rücken gefallen. Okay. Und da der ja ein Motorrad aufzuweisen hatte, und der war auch schon länger Ghostwriter, wie ich muss ich dazu sagen, somit wurde dem, und ich war, habe den natürlich jetzt auch nicht wirklich mit Respekt behandelt danach denn. Dann äh, hat es von von Seiten des Ruhrgebiets, äh, also pass auf, Mir geben euch jetzt eine Stunde Zeit, das, dann gab es ein Meeting, in Lahr damals war das noch, da waren dann nur noch mehr Ulmer drinnen und dann hieß es, wenn ihr euch jetzt nicht zusammen rauf, beziehungsweise die Ämter so äh, verteilt, dass das dann auch passt, dann machen wir euch komplett zu. Weil die Für die Bandidos selber, die können das natürlich nicht gut heißen, wenn Bandidos da sind, die keinen Führerschein haben, das ist ja logisch, das ist bei den Bandidos tatsächlich Pflicht, und die fahrt Harle. Und dann wurde halt alles neu gemischelt, oder? Und dann war der auf einmal der Präsident und ich war ein normaler Member. Also ich bin als Präsident rein und bin da ja als Member raus. Da kann ich mir vorstellen, wie es mir denn ging, oder? Nicht, weil ich unbedingt auf diesen präsidenten -Poste bestand, sondern weil ich dachte, ich habe mich gefühlt wie ein Stück Scheiße, ganz ehrlich. Also, Was
1: hättest du gemacht, wenn du gekonnt hättest,
0: ihm gegenüber? Wie gekonnt hätte?
1: Ja, wenn du Klitzere die Mü wenn du, wenn du, wenn du Wenn du ihn im Dunkel getroffen hättest vor der Tür oder keine Ahnung was. Also
0: Streicheleinheit gäbe es, hätte es keine gegeben, oder? Aber eigentlich war das er am Recht, oder? Weil ich meine, mein, du, du hattest kein Motorrad. Das war das Einzige, was er im, Rech, was er im Recht war. Auch das habe ich natürlich detailliert beschrieben. Das ist ein, der typisch einfach äh, ein totaler Intrigant, nenne ich jetzt mal so, um das jetzt höflich auszudrücken, oder? Also Aber haben, nach außen. Nach außen, nach ja, außen nach, sagen
1: Bandidos und alle Motorradclubs sagen, ey, wir sind alles Brüder, wir stehen füreinander ein, wir fangen Kugeln mehr. füreinander und so. Das hört sich jetzt aber ganz anders an. oder? Das hört sich ja. an wie so ein Kleingartenverein, wo man sich gegenseitig die Rosen nicht gönnt.
0: Dann mag das so gewesen sein, dass wir da was Art eigentlich wegen Kleingartenverein gewesen sind. Ja, So wie ist es abgelaufen. Und du hast recht, tatsächlich, den Statuten nach war er im Recht. Ich hatte kein Motorrad, ja, das stimmt. Ganz klar, ja. Ich hätte ihn am liebsten umgelegt, oder? Ernsthaft? Ganz klar, ja. Ich hätte ihn am liebsten umgelegt. Für diese aktion Und das habe ich auch mehrfach so gesagt. Auch an andere viele Leute. Und dann haben die Leute gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Das ist dein gesagt. Das wird nie mein Clubbruder sein. Ich bin jetzt natürlich im Nachgang froh, dass ich das nie gemacht habe, klar. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich hier mit dir sitzen. Keine Ahnung. Obwohl, mittlerweile wäre ich auch schon wieder entlassen worden. Ist schon lange her. <lacht> Wie hast du deine erste Harley finanziert? Die hat eine Dame, die ist der auch der Prostitution nachgegangen, die hat meint, sie wäre so spendabel und hätte die, würde die gerne bezahlen. So war's. Das heißt, eine Frau hat ihren Körper verkauft, damit du Motorrad fahren kannst? Die hat nicht verkauft, die hat den Körper hat sie ja immer wieder mitgebracht. Ich weiß aber, was du meinst.
1: Noch mal. Wir können auch sagen, sie hat den Körper verliehen, zeitweise, damit du Motorrad genau. fahren kannst. Ja, das
0: hat sie aber auch schon vorher gemacht. Das hatte sie auch schon vorher getan. Also wäre ich nicht gewesen... Du sagst,
1: ey, du, du hast Bock auf stabile Leute. Das ist doch nicht stabil, eine Frau auf den Strich zu schicken, damit du Motorrad fahren kannst. Das ist deine persönliche Meinung.
0: Ja, genau. Und ich glaube, damit liege ich nicht alleine auf dieser ja, Welt. Ja, natürlich. Mit Sicherheit liegst du doch nicht alleine. Aber mit Sicherheit liege auch ich nicht alleine auf der Welt mit der Einstellung. Mir war es doch scheißegal. Nochmal.
1: Du hättest doch auch arbeiten gehen können. Du hattest, eine, du hattest eine Berufsausbildung. Du hättest doch für deine Harley ganz
0: ehrlich arbeiten gehen können. Das ist wohl wahr, ja. Aber ähm, das ist natürlich jetzt auch eine billige Variante, was ich da jetzt erzähle, aber wenn du bei der Bandidos bist, hast du, hab ich, hatte ich nicht mehr so viel Zeit, weil ich wollte dieses Clubleben ja haben. Ich habe ja auch viele, viele unzählig viele Bandidos kennengelernt, die mir geregelter Arbeitstag nachgingen. Die hast du jetzt so oft nicht gesehen. Und ich wollte mhm. ja was erleben, verstehst du? Ich wollte ja auch unterwegs sein. Das muss ja auch finanziert werden. Es mhm. ist ja nicht so, dass du zu den Bandidos kommst und da reich wirst, weil du durchgehend am Geschäft machst, irgendwelche kriminelle Aktivitäten, mhm. wo du reich wirst. Na, so ist mhm. es nicht. Es gibt eine Geschichte in deinem Buch,
1: da steht drin, es hat mal, also du beschreibst, ein Clubbetreiber, ein Discobetreiber hatte Stress an der Tür, du hast dem einen Bandido-Aufkleber hingemacht, daraufhin hat er keinen Stress mehr gehabt, auf einmal war der Bandido-Aufkleber weg und du wolltest 5000 Mark haben,
0: oder? Das war so war das so? So, so? Das ist grobe Gerücht. so war es nicht ganz. Auf jeden Fall kam da jemand auf mich zu, hat mich äh, darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Betreiber mich gerne mal sprechen würde, weil er stets und ständig mit irgendwelchen Leuten, mit irgendwelchen Kundenträgern wohl auch Probleme hätte in seinem Etablissement, in seinem Table Dance. Wie ich ihm denn da dabei helfen könnte? bin ich da hingefahren, habe mit dem Gespräch geführt, habe ich gesagt, das ist ganz einfach, ich mache dir jetzt einen Aufkleber von meinem äh, persönlichen Chapter, ich war zum damaligen Zeitpunkt bei, äh, beim Nomad-Chapter, klebe ich dir da hin und garantiere dir, die Leute werden dich in Zukunft mit Sicherheit freundlicher Größe, wenn sie hier reinkommen. Was war die Gegenleistung? Gar nichts. Das, die Gegenleistung war einfach, dass ich ihn darum gebeten habe, äh, in Zukunft meine, dass meine Getränke, beziehungsweise auch die Getränke, der von mir mitgebrachten Gäste nichts mehr kosten dürfen. Dann hast du aber doch den Club benutzt für deine persönlichen Interessen. Okay, ja, dann hätte ich das vorher sagen sollen. Klar, logisch, denn ja, ja klar, dann stimmt's ja. Dieses Ding ja, dieses einmalige Ding, ja. Damit war er einverstanden. Irgendjemand rief mich an und hat mir dann erzählt, dass der Tabledance-Betreiber gesagt hätte: eben der Aufkleber wäre einfach abgefallen. Daraufhin habe ich den angerufen. Den Tabledance-Betreiber hat zudem gesagt: äh, hier, bam, 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 Name gesagt. Und Wie kann das sein? Glaube ich nicht. Habe ich zu ihm so gesagt. Kann nicht sein. So läuft es mit mir, mit, mit mir nicht, oder? Jedenfalls, du hast gesagt, du willst 5000 Mark haben. Und dann er, ist Ja, genau. Nachdem der, dieser Table Dance Betreiber gesagt, weil ich hab gesagt, so läuft es hier hinter. Nicht, du entledigst dich mir, also so dir nichts, mir nichts, einfach so. Das funktioniert nicht. Also, du hast ihm Angst gemacht und er sollte dafür zahlen. Wir haben lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass das für ihn hinter umeinander nicht ganz so gut ausfallen wird, wenn er das nicht bezahlt. Das, was er für einen Schade verursacht hat. Ich habe es ja vorher gesagt, ich ha, ich, da, danach habe ich ja Respekt vor ihm gehabt. Der hat sich gerade gemacht. Wenn jemand Scheiße baut, muss er sich gerade machen dafür, oder? Er soll dafür gerade stehen. Das hat er dann gemacht, den er mir das Geld zurückgewählt Und auch dieser Etablissementbetreiber hier hat das Geld bezahlt, ja. ja.
1: Es kam zum SEK-Einsatz, beschreib mal. Wie war das?
0: Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? War so ein SEK-Einsatz. Da gibt es bestimmt Lehrfilme dazu, <lacht> Aber bei mir lief es ab wie folgt. Ich hatte die 5.000 Euro entgegengenommen, die hat mir dann jemand gebracht. Der das das Chef von der Security-Firma hat mir die 5.000 Euro gebracht, alles war okay. Bin hochgegangen, habe mir ein Stück Fleisch in die Pfanne reingenagelt. Für jemand, der nicht versteht, was genagelt heißt, in die Pfanne reingelegt. Habe das, glaube ich, ein oder zweimal umgedreht. Auf einmal hat einen Schlag an der Tür gedacht, äh, getan, dass jetzt nicht die GEZ kommt, um irgendwelche offene, Forderungen einzufordern, äh, offene Rechnungen einzufordern, das war mir auch klar. Ich war jetzt nicht unbedingt ein beliebter Typ dort, wo ich wohnt habe in Ochsenhausen, Das war übrigens in Ochsenhausen, im Schwabeland. Ich habe dann das Fleischermesser rausgeholt aus meinem Ding hier oder aus meinem, ähm, wie heißt das Holzding da? Das Messerblatt. Giato stand schon im Flur oder? Giato, ich... dein Hund. Giato, ne? mein Hund, ja, mein Kind. Dann habe ich sofort die schwarze Maske gesehen, habe sofort gewusst, das ist SEK. Auf jeden Fall sind die reingestürmt. Ich habe mich sofort auf meinen Hund draufgeschmissen, Messer weggeschmissen, habe gebeten, bitte nicht schieße, bitte nicht schieße und hatte wirklich richtig Schieß, ich habe dacht ich Schieße jetzt auf jeden Fall den Charter tot, oder? das war meine größte Sorge, was ich hatte. Dann habe ich da auch darum weiter, des Weiteren darum gebetet, den noch ins Gästezimmer rüberlegen zu dürfen, der, das, die Gästezimmer, das Gästezimmer war nämlich genau gegenüberliegend vom äh, Küche, von der Küche. Das habe ich zugelassen, ja. Dann habe ich sofort Kabelbinder an Füßen und an Händen gehabt, auf dem Rücken, bin auf dem Gesicht und auf dem Boden gelegen. Und dann und dann irgendwann sagt einer wo ist das Geld? Dann habe ich gesagt, ey, das habe ich in der Dunstabzugshaube, ihr Idioten. Und der, der irgendwann hat das einer gesagt, dann hat sie das Geld rausgeholt und dann war das Ding, dann haben sie mich mitgenommen und fertig. Mhm. Dann bin ich verhaftet gewesen. Du hast in der U-Haft geweint? Trotzdem Wasser. trotzdem Wasser. Mein Jato war weg, überleg mal. Dein Kind. Richtig, genau. Der war weg, weil ich habe ja gesehen, wie sie den abtransportiert haben. Und da hat noch einer zu mir gesagt, den siehst ich jetzt die nächsten sieben, acht Jahre nicht mehr. Da habe ich gedacht, scheiße, 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 was habe ich jetzt gemacht, oder? Ich wusste ja, dass ich gar nicht Du hast geweint wegen deinem Hund. Ja, klar. Ja, klar. Aus dem Wasser. Nächte, drei, vier Tage. Ich habe gedacht, was passiert mit dem jetzt? Das war für mich das Schlimmste, oder? Das war Katastrophe. Und wo ich dann wusste, dass der in Sicherheit ist, bis dorthin vergingen, ungefähr zwei Wochen, dann war alles okay. Ich habe dich auch mal im Knast besucht. Ich glaube 2014 oder so. Weißt ja, du noch? Das war sicher 2014. Das weiß ja. ich noch ganz sicher.
1: Da habe ich in einer Zelle gesessen, in einer Besuchszelle. Da kommst du rein und ich bin für dich dahin gekommen. So, Ich wollte dich besuchen. Das Erste, was du zu mir sagst, ist, was machst du eigentlich, wenn ich dir jetzt einen Kugelschreiber an den Hals steche? Ja, und?
0: Warum machst du sowas? Das hat ja einen Grund gehabt. Ich hatte dieses Buch Rockerkrieg, in dem ich ja über 11,5 Seiten äh, selber erwähnt werde, für mich persönlich komplett deformiert. Da war ich natürlich leicht erbost, sage ich jetzt mal. Ich hatte das Buch ja im Knasch gelesen. Und dann ähm, war ich natürlich erbost, nachdem ich das gelesen habe, wie du mich da als russische Feldherr und was weiß ich alles... Ich habe
1: geschrieben, du bist ein absolutistischer Despot. Genau, oder
0: so, ja. Und da steht ja irgendwas. Aber ein Moses. absolutistischer
1: Despot ist ein, ein Alleinherrscher. Jemand, der mit Gewalt alleine herrscht.
0: Das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, was es war. Ich dachte, <lacht> ja, stimmt es nicht? Ich dachte zu dem Zeitpunkt von Spiegel TV kann nichts Positives in meine Richtung kommen. <lacht> deswegen muss es was Negatives sein. Ohne wirklich den Hintergrund zu verstanden zu haben, was du überhaupt meintest. Also, wenn es um, darum geht, ob ich allein die Entscheidungen getroffen habe in meinen Chaptern, ja, habe ich, ganz klar, ja. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, was ähm, in Kann Kannst Jena du jemanden neben dir dulden? Kannst du eine zweite Meinung zulassen? Oder ist Jannes immer der Alleinherrscher? Nein, ich kann auch eine zweite Meinung zulassen, klar. Aber wie gesagt, diese Person, von dem ich dann die Meinung zulassen würde, müsste mich persönlich repräsentieren können in allen Belangen. Und das hat nicht unbedingt was mit körperlicher Gewalt zu tun. Er sollte sich schon auch alleine gerade machen können, aber der muss mir auch vom Intellekt her gewachsen sein. Also irgendjemand, der nur dummes Zeug spricht, im Drogenwahn oder im Alkoholwahn, äh, den werde ich mit Sicherheit nicht respektieren und den werde ich auch nicht akzeptieren, wenn der mir irgendwelche Verbesserungsvorschläge in Bezug auf eine Führung eines Chapters gibt. Oder nein, werde ich nicht. Aber wenn, wie gesagt, jemand kommt, von dem ich den Eindruck habe, oder, du, der hat eigentlich ganz schön was auf der Pfanne, das ist keine schlechte Idee, dann höre ich auch dem zu, ja. Hm. Hier steht ein Glas Wasser auf dem Tisch, ne? Ich weiß. Wolwig. Wolwig, ja. Nee, halt, stopp, der sieht jetzt ist mal Wolwig. Ja, stimmt. Ja, jetzt hast du ja das eigene Bein geschossen. <lacht> Wasser, ja. Aber die Geschichte stimmt, dass
1: in deinem Chapter früher immer sowas auf dem Tisch stehen musste, wenn du ins Club ausgekommen bist. Ich habe da
0: sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, ja.
1: Was ist passiert, wenn
0: das nicht da stand? Und dann habe ich warten müssen, bis es dann da stand. Oder? Das ne, sei jetzt aber, mal ehrlich, was ist, warum, warum stört dich das, wenn, wenn das Wasser da nicht da stand? Es stand ja nicht immer hier, es stand ja manchmal äh, irgendwo anders. Ja, also aber sag mal, ich, also, wenn ich sag, ihn, sag mal, warum? Was hat dich daran gestört? Warum hast du das eingefordert? Ganz einfach, weil ich, das, weil ich gern Wolvik-Wasser trinke. Ich trinke eigentlich nur Wolvik-Wasser, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und das denke ich, dass ich das doch erwarten kann. Wenn ich da hinkomme als Präsident, das habe ich für mich jetzt selber so bestimmt, oder? Aber dann denke ich doch, dass da der eine oder andere mal lostornen kann und mir das Wasser bringen kann. Das wollte ich so, ja. Klar. Und
1: was hast du gemacht, wenn das nicht da stand?
0: Und dann war ich ziemlich erbost damals. Hast du die Leute geschlagen dafür? Habe ich dich jetzt vorher geschlagen, weil das Wasser nicht da stand? Nein, nein, wir sind jetzt aber auch nicht im Clubhaus. Du bist nein, nicht mehr Präsident. Nein, ich habe die Leute nicht geschlagen dafür. Und ich sage das die Wahrheit, oder? Die mhm. Wahrheit ist sogar, dass die Leute zum Teil untereinander, das weiß ich sicher, sich schon darüber gestritten habe, wer mir das Wolwig-Wasser hinstellen kann. Das muss man auch mal erwähnen. Oder? Also ich, es war keine große Anstrengung. Ich habe einmal gesagt auf einem Meeting, und wenn ich hier in Zukunft ins Clubhaus reinlaufe, möchte ich, dass ein Volvik wasser da steht. So einfach ist das. Da möchte ich nicht mehr darüber sprechen und das stand da. Also dies, wenn ich ganz ehrlich sein soll, die Situation, dass es das mal nicht da stand, dann, die kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Die Leute selber untereinander haben sich teilweise gestritten, wer mir das Wasser jetzt hinstellt, mhm.
1: Erklär mal, wie du nach Thüringen gekommen bist.
0: Ähm, da hast du zum Beispiel was Falsches gesagt. Ich hoffe, das korrigierst du jetzt auch noch. Du hast in, deiner, in einem deiner Interviews oder im in Verhör gesagt, ich wäre dreimal rausgeflogen worden bei den Bandidos. Das stimmt nicht, oder? Das hast du ja mittlerweile auch mitgekriegt. Das wusstest du aber auch vorher schon. Aber es
1: stimmt, dass du dreimal Bad Standing hattest.
0: Das tut nichts zur Sache. Wir fassen mal zusammen. Du fliegst
1: einmal bei den Bandidos raus. Einmal gehst du freiwillig. Genau. Kriegst aber auch dieses, diesen Status Bad Standing. Das heißt, du bist im Unguten aus dem Club gegangen. Ja. Das so. bedeutet
0: äh, im Klartext, äh, dass niemand mehr mit dir Kontakt haben habe. Genau. Darf. Und dann
1: gehst du zu den,
0: zum Gremium. Man muss erklären, Gremium
1: MC ist, ist auch ein großer Motorrad, Motorradclub. Der, genau. Und als
0: Gremium gehst du nach Thüringen. Genau. Warum Thüringen? Weil in Thüringen kannte ich jemanden, hatte ich einen guten Typ kennengelernt. Der war beim Stahlpakt. Mhm. Das ist ein großer Motorradclub. Ich glaube, das ist sogar der größte in Thüringen. Das, glaube ich, ist ja immer mhm. noch, dieser Motorradclub. Mhm. Und der war damals der Präsident vom Chapter Jena hatte auch ein Tätowierstudio in Jena, was ja auch der, der Aufhänger für mich war, dieses Chapter als Jena zu bezeichnen. Nur dieses Tätowierstudio, sonst hatten wir ja nichts. So, mit dem bin ich sehr, sehr gut klarkommen. Ich mich dann so gut mit dem Typ verstanden, mit dem aus Jena, dass ich dann gesagt habe, du, pass auf, hier habe ich eh keinen Bock mehr, oder? Gehe ich nach äh, Jena, nach Thüringen. Der Gremium-MC hatte uns, bzw. mir, die Zusage gemacht, dass wenn wir dann Vollmember wären, dass wir dann in Thüringen ein eigenes Chapter machen können. Und die haben ihr Wort gehalten, ganz klar. Muss man glasklar sagen, das Gremium hat das, ihr Wort gehalten. Das
1: heißt, du bist das erste Mal Rocker-Präsident
0: für Gremium in Thüringen gewesen? Genau, in Jena. Ich habe gleich das Chapter Jena eröffnet. Dann. Genau.
1: Du warst sozusagen das erste Mal Alleinherrscher in Jena
0: als ich war Gremium. der Präsident in Jena ja allein Herrscher hört sich für mich immer so pff, irgendwie mit Gewalt an und das war so oder ich war der Präsident in Jena ja beim Gremium MC <lacht> so war's ja es gibt eine Geschichte die fand ich unglaublich da gibt's mehrere aber ja ihr
1: seid zu einem anderen Club gefahren in Thüringen
0: das ist richtig zu den Road Eagles Erzähl mal weiter, dann Dann, ich dann, dann
1: habt ihr ein bisschen im Regen gestanden. Und dann warst du so sauer, weil ihr im Regen gestanden habt, dass du äh, jemand von denen abstechen wolltest. Falsch.
0: Das Erstmal ist ein sind wir... falsch. Wir sind eingeladen gewesen, also eigentlich ein anderes Chapter aus äh, Sachsen vom Gremium, ist eingeladen gewesen beim Road Eagle MC in Sachsen. Es war 300 Kilometer von uns. Und dann hat dieser Präsident von damals... Äh, kann ich ja sagen, das war der Dresdner Präsident, den ich heute nach wie vor sehr, sehr gern habe. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, wollt ihr nicht mitfahren? Habe ich gesagt, doch, klar, logisch, dann sind wir mitgefahren. Und da muss wirklich ein brutalster Regen. Dann kam er mir bei dieser Party an und musste erst mal 20 Minuten im Regen stehen. Ich war ziemlich weit hinter, ich wusste gar nicht, warum wir jetzt hier so stehen. aber ich dachte das lasse ich mir auf gar keinen Fall fallen Ich bin hier ein geladener Gast bin durchnässt bis auf die Knochen, jetzt muss ich ja Exempel statuieren, das war mein Vorhaben. Ja? Und dann wollte ich den dort vor alle Leute abste abstechen, also nicht umbringen, sondern mal ein bisschen anstechen, dass der gleich weiß, mit wem er es hier überhaupt zu tun hat in Thüringen. Warum hat dich das so gestört? Nochmal, ich bin nicht unbedingt der größte Biker. Jetzt fahre ich aber schon mal 300 Kilometer, obgleich ich doch ein Hosenscheißer bin, was Motorradfahrer angeht. Das weiß ja, damals war es so. Heute mittlerweile geht es ja viel, viel besser. Aber damals wusste das ja jeder. Jetzt noch im Regen fahre ich 300 Kilometer als geladener Gast und werde behandelt wie eine. Und das muss ich, kann ich es nicht anders sagen, muss doch 20 Minuten. Also das war ja nicht so, dass mir leicht äh, durchnässt war. Mir war durchnässt bis auf die Knochen. Dafür das Messer zu ziehen? Ja klar. Ich wollte ihn ja nicht töten. Ich wollte ihn einfach nur verletzen. Ja, aber man kann sich doch aussprechen. Man kann sagen, ey... Zum damaligen Zeitpunkt war es nicht möglich, mit mir über solche Dinge zu debattieren. Warum nicht? Weil ich mir das nicht bieten lassen wollte. Weil ich die Begründung, diese Begründung, mich da stehen zu lassen, 20 Minuten im Regen, weil ich mich bei dem nicht vorgestellt habe, da habe ich gedacht, was glaubt denn der, wer der, wer der eigentlich ist? Was glaubt denn der eigentlich, mit wem er hier zu tun hat? Ist das dann eine Frage der Ehre, oder was? Für mich, ja. Für mich ja. Und keiner meiner Leute konnte das gut heißen, sage ich dir ganz ehrlich. Die haben alle gesagt, bitte, nein, bitte, nein, hör auf, bitte, bitte, bitte. Dann habe ich die geniale Idee gehabt, heute natürlich nicht mehr wirklich genial, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich es als eine geniale Idee empfunden, hatte ich gesagt, okay, alles klar, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Ihr müsst mir jetzt hier zusagen, also da waren ja noch zwei andere Chapter dabei, außer jener. Dass, das, dass es so nicht stehen bleibt. Ich will diesen Mann überfallen. Zwei Wochen später habe ich das natürlich nicht vergessen, habe dann die Leute angerufen und gesagt, so, jetzt abmarsch, wir gehen jetzt dahin. jetzt werde ich mal vorsprechen. So, das war der Plan. Und als wir dann dort ankamen, das hätte ich mich wahrscheinlich gleich gefragt, was wir nicht wussten bei der ganzen Geschichte ist, dass da eine Schulklasse jetzt gerade eine Abschlussfeier des bestandenen Abiturs feiert. Das wussten wir wirklich nicht. Also hatte ich sofort drei Leute abgestellt, diese, also diese Abiturienten in die Ecke zu treiben. Also, sprich, so abzuschirmen, dass denen nichts passiert. Also, denen ist auch wirklich nichts passiert, das ist klar. Das haben Aber wir die haben
1: es gesehen. Ja.
0: Gottes Willen, ja. Die hätten sich die Augen zuhalten können. Ich habe sie nicht gezwungen, das anzuschauen. Ja, aber
1: stell mal vor, das sind Ab weiß ich, nicht, die aber haben die nie
0: was mit Gewalt zu tun gehabt, vielleicht in ihrem Leben. Ja, das haben die Leute im Bundestag heute und hören sich die ganze Scheiße an von den Leuten, oder? Ja, aber Jan das ist mal ernsthaft. Ja, ich weiß. Da hätte doch dann sagen, dann fahren wir mal nächste Woche oder keine Ahnung was. Ja, da war ich aber schon vor Ort. Da wenn es ich bin ich, ich war damals ein sehr emotionaler Mensch. Da heute nicht mehr. Bin ich nach wie vor, aber heute kann ich es auf jeden Fall besser kontrollieren, oder? Ja. Einiges besser, oder? Ja.
1: Also ihr habt, ihr habt die Abiturklasse an die Seite gedrängt und was habt ihr dann mit den Rockern gemacht? Das heißt
0: gedrängt? Man hat gesagt, hier ihr bleibt... Ihr habt sie an die Seite hier. geschoben. B bleiben. Wer, wer sagt, dass sie die angefasst wurde? Das Nein, ich, oder ihr habt sie äh, an, die Seite, an die Seite ja, Genau. Und dann ist es losgegangen. Dann habe ich jeden gefragt, ähm, ich wusste ja nicht mal, wer der Präsident war. Ich wusste ja nicht mal, wie der, aussieht, der Typ aussieht. Das war ja noch das Problem. Da waren noch acht oder neun von den Leuten drinnen, von dem Road Eagle Chapter. Von seinen, der selber war gar nicht da. Dann habe ich jedem das Messer an der Halskurve, ich habe gesagt, bist du der? Und habe den Namen nicht, nein, 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 und dann haben die in die Fresse gekriegt, dann haben wir das Clubhaus auseinandergeschraubt und dann sind wir wieder gegangen. So, ja, und dann sind wir direkt verhaftet. Worden.
1: Kannst du dich jetzt mal bitte in die Schüler reinversetzen? Die, die jetzt sind, die... im
0: Nachgang, ganz ehrlich, ja. Ja. Damals, nein. Ich weiß, dass es, das war auch scheiße, ja. Das, ja, aber was, ja, zum damaligen Zeitpunkt, heute würde ich das so nicht mehr machen, oder? Für mich persönlich, das ist nach wie vor meine Meinung, ging es für mich um Ehre und es war nicht so, dass ich das angefangen habe. Warum ist Ehre dir so wichtig, dass du dafür so eine Scheiße baust? Ja. Ich wollte nicht mein Gesicht verlieren, ganz einfach. Also ich muss in den Spiegel schauen können für mich selber. Ich kann ich kann vor mir nicht mein Gesicht verlieren. Das geht nicht. Es geht nicht. Damals, ich spreche immer von damals. Ja. Es ging einfach nicht fertig. Es ging nicht. Wie gesagt, also so, es, ist so, es ist so
1: einfach, weil es heißt ja immer: Rockerclubs überfallen andere Rockerclubs, weil sie die Stärksten im Revier sein wollen, weil es um Geschäfte geht, es geht, geht um Einfluss, es, es geht um, um Territorium. Mir ging es um Respekt. Nur um Respekt. Nur um Respekt. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle mal Schluss und in, in der nächsten Folge reden wir über Bandidos Jena, was da passiert ist, der Prozess, der dich in den Knast gebracht hat wie du heute lebst, okay?
0: Von mir aus gerne.